0: Del diario. En Chiapas al cierre El Menezes ya está listo Para informarte de lo que se ha generado En el último momento La información local, nacional e internacional Chiapas al cierre
1: A través de la Torre Digital del Diario de Chiapas donde se unen la base de este medio de comunicación con todo el equipo material y humano del diario impreso y el área de multimedia. En este año, un logro más hace crecer a esta empresa en materia digital con la inauguración de Multimedia Tapayula, conformando lo que hoy es Diario de Chiapas Media Group, la cual está acorde a los avances de la comunicación. Somos parte de todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, con la nueva implementación del podcast A Diario y TikTok. Porque el principal fin es llevar la información a toda la audiencia, incluyendo a los más jóvenes. Todo ha sido posible gracias a la confianza y preferencia de nuestros fieles seguidores. Y por supuesto, todo un gran equipo de trabajo que día a día busca la innovación y aporta el crecimiento de diario de Chiapas Media Group.
2: Así es, estamos conmemorando cuatro años de Diario TV Multimedia. Qué bueno que nos acompaña hoy en esta fecha tan especial, por supuesto, para el Diario de Chiapas. Soy Efraín Meneses, las 7 en Punto, y ya estamos en Chiapas, al la Sierra, uno de esos proyectos que también está hoy gracias a usted vigente, y como los más vistos, es que gracias por su preferencia y por su sintonía. Estamos en vivo en la radio del Diario, obviamente por las redes sociales. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos, porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Comenzamos Chiapas al Sierra. Se restablece el orden y la paz en San Cristóbal tras desmenes de simpatizantes del líder de motonetos detenido. En panorama nacional, con el aval de 20 congresos locales declaran constitucional presencia de Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. En panorama internacional, oposición republicana tiene posibilidad de ganar elecciones intermedias en Estados Unidos. En tendencias y noticias en redes sociales, la política y temas triviales son los temas de esta tarde. Lo que hay en noticia mañana ya es historia. Estimas este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal nuevamente? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, ya es martes, soy Efraín Meneses y estamos, por supuesto, le decíamos, en Chiapas al cierre, gracias a usted que nos va sintonizando en la radio del diario y que nos ve a través de las redes sociales, estamos completamente en vivo en diferentes plataformas, puede checarnos en Instagram, estamos como Diario de Chiapas, estamos también en Twitter, también en la cuenta, perdón, Instagram es Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario de Chiapas para que usted nos pueda tuitear y retuitear, estamos también en TikTok con la cuenta de Diario de Chiapas, y, por supuesto, a la gente que ya nos escucha, como siempre, a través del 97.7 FM, la radio del diario en eh, toda la zona metropolitana. Así es que muy contentos de estar... Hoy, transmitiendo a usted, como siempre, las noticias, cuarto aniversario del diario TV Multimedia. como ve? Cuatro años ya de este esfuerzo importantísimo de los hermanos Toledo, Gerardo y Rogelio. Gracias por la confianza y, por supuesto, a todo este equipo que está detrás para hacer posible todas y cada una de las producciones que se hacen con muchísima entrega y profesionalismo para que usted nos vea, para que usted nos escuche, para que usted nos sintonice y, además, para que usted nos comparta. Así es que esperamos en vivo sus comentarios en las redes sociales y, por supuesto, síganos sintonizados. ¿Qué le parece si vamos brevemente, precisamente gracias a la tecnología que tenemos en el diario de Chiapas, a ver cómo están las calles, algunas de las calles de Tuxtla Gutiérrez, de las principales avenidas sobre todo. Ahorita estamos en el crucero de Laguitos y Chapultepec y se ve muy bien tráfico fluido, tráfico normal, pero obviamente hay que tener las precauciones y las previsiones necesarias. Vamos a otra zona de la capital chapaneca, estamos por Plaza Sola, quienes incorporan al libramiento norte, de poniente a oriente, y el tráfico acá se ve muy ligero, así es que por favor, hay que manejar con total precaución. Nos vamos ahora muy cerca de Diario TV Multimedia, estamos precisamente... En el eh, eh, Libramiento Sur Poniente, donde efectivamente el tráfico también se ve muy ligero y muy fluido. Así es que estamos, por supuesto, invitando a usted que maneje con precaución. No se ve ningún incidente. Si hay cierta cantidad de viento, maneje, por favor, con precaución. Y queremos aprovechar para agradecer a todos los amigos y las amigas que nos escuchan en sábal Gracias a Radio Naranjo Voz de Sábal, a través de la 106.7 XHSIAH del amigo Ángel Cañas. Así es que gracias por estarnos sintonizando. Ya están en frecuencia con nosotros y enlazados así pasa al cierre desde el diario TV Multimedia. Así es que un saludo a toda la gente de Berriosábal que ya nos escucha desde el día de hoy. Gracias. Y vamos con la información importante. La información del día fue en San Cristóbal de las Casas. Vaya que hubo temas rístidos hoy por la mañana. Y las redes sociales estuvieron saturadas de esa información. Vamos a ver con todo lo que aconteció. Por lo pronto estamos ya enlazados en línea telefónica con nuestra compañera corresponsal Yanet Hernández. Yanet, Buenas noches, ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación actual de San Cristóbal? Y platícanos todo lo que aconteció en el transcurso de la mañana.
3: Hola, muy buenas tardes, te saludo de San Cristóbal para informarte que más de 500 simpatizantes de Pablo Pérez Santi se concentraron desde las 9:45 de la mañana en el eje Vial 1 para marchar hacia el Palacio de Justicia, donde realizaron destrozos en el inmueble quemando una camioneta que se encontraba estacionada, aquí también vandalizaron la presidencia municipal. Desde este lunes comenzó a circular que gente de Pablo Pérez Santis bloquearía las entradas y salidas de la ciudad, así como la retención de funcionarios, por lo que personal del ayuntamiento y fiscalía desalojaron sus lugares de trabajo, mientras que en el kilómetro 46 de la carretera de Cuota-San Cristóbal-Tustra y en el, en el crucero San Pablo de la carretera San Cristóbal-Comitán, se presentaron los elementos policíacos desplegando un dispositivo de seguridad para evitar que estas personas cerraran las vías de comunicación. Aquí también un helicóptero sobrevoló en la zona. Los manifestantes indicaron que ellos ya no están pidiendo una mesa de diálogo con el gobierno, sino la libertad de su líder, por lo que decidieron dirigirse al kilómetro 46. A pesar de la presencia policíaca, el enfrentamiento entre los elementos de seguridad y los inconformes se dio en el eje vial. Uno, en donde realizaron detonaciones de armas de fuego, lanzaron piedras, cohetes y bombas, mientras que los uniformados avanzaron lanzándoles gas lacrimógeno, logrando dispersar a esta gente. Posteriormente retomaron el control en la zona donde se ubica el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia, logrando detener a 10 eh, sujetos y asegurar a cuatro motocicletas. Bomberos también se presentaron en el lugar para sofocar el incendio de la camioneta. esta situación, comentarte, se tornó muy tensa, causando temor entre la ciudadanía. Negocios se vieron obligados a cerrar sus puertas y algunas escuelas suspendieron clases. Después de que el grupo este, policíaco tomara el control de la situación, permaneció por varias horas resguardando estos inmuebles para evitar que estas personas regresaran. Hasta este momento, todo está en calma. Hay rumores de que estas personas se ven pueden volver a organizar y este, para manifestarse nuevamente, pero hasta en este momento comentarte que todo está tan tranquilo, que las vías están libres en, en tanto en la entrada como en la salida, pero están los elementos policiales.
4: Ya perdón, antes
2: de colgar contigo y cortar la llamada, estamos viendo algunas imágenes, le platicamos un poco a los amigos de radio, porque fue mucha la información que fluyó el día de hoy conforme iban sucediendo eh, cada una de estas situaciones. Vemos, por ejemplo, en unas principales avenidas, rumbo a la zona de la presidencia municipal o esta zona administrativa, vimos cómo varios elementos de las Fuerzas Armadas a nivel federal interceptan a varias personas que iban en motos, ¿no? Son de las personas detenidas que se presume estuvieron en los actos vandálicos.
3: Así es, este, a la hora que ellos estaban este, replegándose, lograron los elementos policíacos detener a estas personas, fueron 10 los sujetos detenidos, Este y también aseguraron estas cuatro motocicletas de estas personas.
2: Perfecto, vamos a estar pendientes, y lo importante es que la gente esté en orden y en calma en San Cristóbal de las Casas. Gracias, Janet, vamos a estar muy pendientes. Buenas noches. Gracias a Janet Hernández, nuestra corresponsal. Y precisamente en todo lo que iba fluyendo en las redes sociales, la ciudadanía se espantó mucho y alertó de más a través de WhatsApp y otras cadenas. En ese sentido, el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, mandó un mensaje a la población porque, si es importante, no van a permitir que grupos de, de personas vandálicas quieran imponer su ley. Esto respecto a todos estos hechos violentos ocurridos hoy en esa ciudad donde habitantes del Alpinar realizaron destrozos a inmuebles, quemaron un vehículo para exigir la liberación de su líder, Pablo Pérez Santis. Es lamentable esto que ellos hicieron. Vean, las imágenes están impresionantes. Es un edificio, era un edificio bonito y finalmente, pues el edificio no tiene la culpa y... Es de el ayuntamiento, la presidencia municipal no tiene nada que ver con la injerencia de la persona que está detenida, pero es la manera como ellos ejercen presión. ¿Qué le parece si escuchamos lo que dijo el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa?
5: Yo le pido a la, a la ciudadanía que tenga calma, que tenga paciencia, que tenga tranquilidad. No vamos a permitir que grupos de banda los quieran imponer su voluntad y su ley. Yo nada más les pido que también la ciudadanía deje de estar circulando muchos mensajes en redes sociales, que son falsos y son rumores, y todo eso propaga, y hay temor y hay miedo en la ciudadanía. Nosotros sabíamos que iba a estar la manifestación efectivamente, que iba a ser pacífica efectivamente, pero desgraciadamente se salen de control. Y no se vale también que las manifestaciones traigan a mujeres y a niños, que únicamente ponen en peligro y en riesgo la integridad de todos, pero sobre todo de la policía, porque una agresión a una mujer y a un niño es un delito. Por eso lo hace, para provocarnos y para que no actuemos. Pero yo les agradezco su valentía, porque están protegiendo el bien de todos los santristobalenses, no de ustedes, de los santristobalenses.
2: Bien, eso es lo que aconteció en San Cristóbal de las Casas, ya, ya escuchamos, ya hay orden, ya hay paz, ya hay elementos policíacos resguardando entradas y salidas, y efectivamente todo espera acontezca en orden en ese lugar. Por lo pronto, ahora nos vamos a otra zona, a la zona norte, y es que allá en el municipio de Catasajá, escucha usted, podría haber un derrame de sangre al intentar desalojar a comuneros de Santa Margarita, es un periodo que está en disputa por más de hace 30 años. Este martes un actuario del Tribunal Agrario Unitario tiene fecha fijada para incursionar en ese municipio, específicamente el predio denominado Santa Margarita, que tiene una superficie aproximada de 200 hectáreas y que actualmente está en posesión de un grupo de 50 familias campesinas. Al entrarse de esta situación, los habitantes se organizaron y fijaron su postura de no permitir que las autoridades entren a sus terrenos, mucho menos van a permitir que las corporaciones policíacas ...acudan en apoyo de funcionarios que tienen que realizar una diligencia y ...con piedras, palos y hasta machetes... ...aseguraron que van a defender y si es posible con sus propias vidas aseguran que lo harán... ...si las autoridades intentan arrebatarle a lo que ellos les llaman sus tierras... ...y que han visto nacer a nuevas generaciones y también morir a sus viejos... ...así lo manifestaron los comuneros posesionarios de Santa Margarita... ...al respecto este día argumentaron que hace muchos años... ...el entonces presidente del lugar Enio Ojeda Morales lo reconoció como posesionarios del predio y como catasajenses. Pero a la llegada del entonces, también el alcalde José Luis Damas Ortiz se presume que promovió un juicio agrario que finalmente ganó su gente en el elegido Catasaja. Hoy, ante un inminente y posible desalojo, los habitantes de ese predio señalan que no van a permitir y hacen el llamado urgente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que atiendan este problema añejo de tierras y evitar el derrame de sangre y la pérdida de muchos inocentes. En fin, un foco amarillo más que se enciende en el estado de Chiapas. Vamos a promocionarles, pero antes le recordamos a usted la encuesta que tenemos vigente esta semana para que participe con nosotros.
4: En el diario de Chiapas nos interesa saber tu opinión. Según la encuesta publicada en el Diario de Chiapas, Morena encabeza las preferencias en el estado. ¿Usted qué opina? Respóndenos. De acuerdo con los resultados. No coincido con los resultados O simplemente te da igual Vota a través de nuestra cuenta de Twitter Participa, comenta y comparte
2: Ahora sí, promocionales y regresamos con más en Chiapas al cierre Al regresar todo lo importante desde la perla del en no, la tapachula.
0: Análisis, entrevistas y más. Efren Menezes regresa después de esta pausa en Chiapas al cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 7, con 14 minutos. De lunes a viernes, la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, ah. la radio del diario.
6: Sus hazañas no están en cómics ni en películas. Son héroes reales que entrenan día a día, se preparan para entregar todo en cada competencia y dan grandes alegrías a México. A lo largo de 47 años se ha premiado el esfuerzo, la disciplina y el trabajo de quienes hacen del deporte un compromiso y una pasión. Premio Nacional de Deportes 2022. 47 años reconociendo a los atletas más destacados de nuestro país. Conade. Gobierno de México.
0: Porque todo tiene una solución. Celeste tu espacio. Denuncia pública.
1: Música, notas y movimiento Sinergia, estática, ruido y silencio Somos un todo
6: que
4: provoca cambios Y nosotros
1: queremos que nos
4: acompañes para poder hacerlo juntos y en positivo
1: Y deshacernos de lo que nos estorba Acompáñanos de lunes a viernes en Mandala A partir de las 11 de la mañana
0: a través del
4: 97.7 DFM de
0: 97.7, la radio del diario Somos Tendencia, somos Radio La radio del diario 97.7 Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas Porque el día 1 termina, la información continúa en Chiapas al cierre Ya está de regreso
8: Hola Tapachula
9: Hola Tapachula Hola Tapachula Hola
2: Tapachula Así es y vamos hasta la perla del Soconusco con Valeria Córdoba y toda la información importante desde Tapachula. Valeria adelante, buena tarde.
10: ¿Qué tal, Fred? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Diario TV Multimedia y, por supuesto, a nuestros radioescuchas de la 97.7 FM. Y como mencionas, ya estamos listos para informarlos de lo que ha acontecido durante las últimas horas. Y bueno, comienzo esta sección contándote que habitantes de eh, la costa de Chiapas, debido a los estragos que dejó el huracán Stan, desde hace más de 17 años perdieron todos perdieron sus viviendas y vienen exigiendo las escrituras de estas. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles.
2: Vamos con el reporte, adelante.
11: Desde hace más de 17 años, habitantes de la costa de Chiapas perdieron sus viviendas ante los estragos que dejó el huracán Están. Grupos indígenas de esta región señalan que aunque han pasado los años, Muchos aún continúan pagando rentas de casa, debido a que se quedaron sin un lugar donde vivir y dicen, la ayuda nunca llegó.
10: Porque llevamos 17 años sin tener nuestras escrituras, nuestras viviendas, porque hay mucha gente que quedó sin casa. Personas que quedaron sin familia, personas que quedaron sin un hogar, si dónde. ahora sí, ahorita todo el mundo está rentando.
11: Explicaron que han presentado denuncias ante las autoridades correspondientes para que se esclarezca si existió un recurso para ayuda humanitaria y para rehabilitación de viviendas. Sin embargo, no han tenido una respuesta oportuna, por lo que piden atender esta situación, pues señalan la economía cada vez es más crítica y los ingresos son insuficientes para continuar pagando rentas. Desde el diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
10: Y bueno, sin duda alguna es un tema muy delicado del cual estaremos pendientes de lo que se genere respecto a esto y ahí está la exigencia de los habitantes de la costa de Chiapas. Y bueno, en otros temas te comento que el día de hoy estuvimos presentes en la rueda de prensa que la Canacota Pachula dio eh, el día de hoy para dar a conocer los pormenores del buen fin que ya se acerca y preparé un material con respecto a este tema.
2: Adelante, vamos. Vamos. vamos.
9: La Cámara Nacional de Comercio Tapachula llevó a cabo este martes una rueda de prensa en donde dio a conocer los pormenores de El Buen Fin 2022, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. Hernán Betanzos Díaz, presidente del Consejo de Canaco Tapachula, mencionó que durante dichos días se espera una derrama económica de 135 mil millones de pesos en la región. Y
5: en esta dosa edición se
4: realizará del 18 al 21 de noviembre una de las economías de 125 mil millones de pesos. Eso tiene una importancia trascendental, ya que la economía es mayor que la de las fiestas de y el 10 de mayo, que es la fiesta comercial más importante del año para nosotros.
9: Además, puntualizó que la Cámara de Comercio, la que representa, se compromete a vigilar los derechos del consumidor ante la publicidad engañosa que pueda presentarse. Por su parte, el administrador de la aduana de Ciudad Hidalgo, Juventino Hernández, informó que se tratará de agilizar el acceso a las personas guatemaltecas que deseen ingresar al país para realizar compras.
12: La aduana, la aduana de ustedes, siéntanse la tenemos prácticamente en la razón. Estamos a
1: la kilómetros en Ciudad Hidalgo. Entonces la aduana, también todos los ir a la de Tratando de utilizar el
12: acceso, de apoyar a
1: todas las que, que en la
9: Cabe destacar que autoridades municipales dieron a conocer que durante el buen fin se desplegará un fuerte operativo de seguridad para que tanto clientes como tiendas tengan un entorno seguro. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Valeria Córdoba.
10: Y bueno, un dato importante que menciona el administrador de la aduana de Ciudad Hidalgo Juventino Hernández, ya que como bien sabemos, aquí en la frontera pues nuestros hermanos guatemaltecos vienen a dejar una gran derrama económica eh, durante todo el año y por supuesto, sin duda alguna, muchísimo más durante el buen fin, y todo esto también es pues con la finalidad de reactivar la economía de Soconusco. Y estas son las noticias que tengo el día de hoy, y regreso contigo a la capital del estado.
2: Gracias Valeria, muy amable por la información, pendientes por su... Pues saludos a Rafa Lachuga y a todo el equipo allá de Diario TV Multimedia. Estamos pendientes con las noticias. Mañana.
10: Claro que sí, Fren, Un saludo de vuelta.
2: Gracias. Y bueno, vamos con más información. Ayer adelantábamos un poco el feminicidio de Estefanía. Y es que ya suman 50 casos lamentables en este 2022.
6: Tras seis días de reporte de su desaparición, el pasado sábado fue encontrado sin vida el cuerpo de Estefanía Martínez. Las autoridades ya investigan este crimen como feminicidio. Tras seis días de haber sido reportada desaparecida, la joven Estefanía Martínez Matías fue localizada sin vida el pasado sábado 5 de noviembre. La Fiscalía General del Estado informó que una brigada de búsqueda halló su cuerpo en estado de descomposición a la orilla de la carretera Tuxtla-Emiliano Zapata. El próximo viernes, en punto de las 4 de la tarde, se realizará una marcha para exigir que se realicen las investigaciones correspondientes conforme al protocolo de feminicidio, puesto que se tienen indicios del presunto responsable de este asesinato. La tarde de este lunes, el cuerpo de la joven de 22 años será entregado a sus familiares para ser trasladado al municipio Ángel Albino Corzo, de donde era originaria. Estefanía dejó su pueblo natal hace varios años para lograr su sueño de ser enfermera, de acuerdo a familiares, trabajaba para pagar sus estudios, los cuales terminó recientemente en una universidad privada de la ciudad. Con este caso, se registra el primer feminicidio del mes de noviembre, sumándose a los 53 contabilizados de enero a octubre del 2022, de acuerdo a la base de datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas. Para Diario Media Group, Adriana Santos.
2: Y vamos con temas ligados a la seguridad. Estamos hablando ahora del canje de armas, porque esto pretende alejar el riesgo que puede haber en casa.
11: El canje de armas de fuego por electrodomésticos o dinero también tiene por objetivo crear conciencia del riesgo que implica tener un arma en casa. La cultura de la prevención de la violencia empieza en los hogares. Así lo comentó al respecto la titular de la Unidad de Prevención de la Violencia de la Secretaría de Seguridad Pública Federal... Daniel
6: Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía de lo importante que es eh, vivir en paz, eh, darnos una corresponsabilidad, porque así como gobierno tenemos la obligación de proteger a las y los ciudadanos, también la ciudadanía y les pedimos que nos apoyen y que también trabajemos para esta construcción de paz. Entonces, es bien importante sensibilizar. Un segundo pilar eh, fundamental es justamente eh, el, el pensar que un arma de fuego nos protege o nos da seguridad en casa. Al contrario, lo que hemos visto es que eh, puede ser eh, factor de accidentes graves y accidentes que no quisiéramos ver en, en la casa, como eh, una bala perdida, suicidio
1: etcétera, entonces
11: por... En 2019 un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, reveló que la posesión de armas significa un riesgo latente, porque el que la posee asume tener un poder diferente puede quitar la vida en cualquier momento o lesionar a otra persona La vida y la integridad son los bienes por excelencia que como sociedad protegemos A esto se suma el hecho de que en México las cifras de homicidios dolosos por armas de fuego han ido en aumento Para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado.
2: Y vamos a otros temas, porque allá en Bochil, pese a que las autoridades federales finalmente no les han dicho a los papás qué fue lo que intoxicó a los estudiantes de la secundaria Juana de Asbaje, ya los padres de familia pues decidieron el regreso a clases para que sus hijos no pierdan más tiempo sin educación. Aseguraron que eh, eh, pues ya están desesperados y los chicos tenían que regresar a clases, por lo que efectivamente ya están en clases, lamentablemente lo que no tienen es respuesta de qué fue lo que realmente pasó en ese lugar. Ya que estamos hablando de temas educativos, resulta que padres exigen a maestros para secundaria acá en el municipio vecino de Chiapa de Corzo.
7: Padres de familia de la escuela secundaria Belardo de la Torre Grajales del municipio de Chiapa de Corzo... ...se manifestaron a las afueras de Lucicam. La intención es exigir a las autoridades educativas a brindarles a los docentes correspondientes. Y es que lamentablemente desde hace dos años, por diversas cuestiones, tanto jubilaciones... ...incluso fallecimientos por pandemia, pues han quedado sin cinco docentes... ...e incluso el propio director de la institución. Esto ha afectado de manera considerable la formación de más de 300 estudiantes... Quienes lamentablemente no están recibiendo la educación necesaria al nivel educativo. Esto fue lo que dijeron.
13: No tenemos una solución hasta este momento sobre la vacante. Bueno, que se han ido jubilando los maestros. Eh, uno de ellos, desafortunadamente, falleció en la pandemia. Y los otros, pues, han hecho cambios. Y no nos dejaron sin cinco maestros a nuestros hijos. Entonces, este. La problemática que tenemos allá es que no están llevando acorde los,
7: este, los horarios de clases, se están quedando con horas libres. De esta manera señalaron que ya habría ingresado un grupo de padres de familia, una comitiva, para poder entablar un eh, trabajo de negociación. Y con esto se brinden las garantías a los más de 300 alumnos en esta secundaria. Sin embargo, en caso de no encontrar respuesta, tomarán otras medidas más radicales para con ello garantizar la atención. Y con esto se brinde, por supuesto, una atención oportuna en el tema educativo para sus hijos. Para el diario Media Group, Eden Gómez.
2: Tiempo de irnos a nuestro segundo corte promocional, gracias a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, obviamente a quienes nos escuchan en la radio del diario, quienes nos ven en Twitter y a quienes nos están compartiendo en sus redes sociales, muchísimas gracias, bienvenidos por supuesto a Chiapas al Cierre. Vamos con promocionales, segundo corte y volvemos con más información.
0: La información no termina, a cada momento se están generando y Efrén Meneses te las informa después de esta pausa. Chiapas al Cierre. 97.7 La radio del diario
1: Más música en tu radio
0: La 7 Con 30 minutos El juego aún no termina La competencia es a cada momento más intensa La remontada Un espacio para los deportes Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde la remontada. Nada se queda igual. La jugada continúa. ¡Gol! El resultado del juego hasta el final. La remontada. Por esta frecuencia. El 97.7 FM. La radio del diario.
6: La radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados.
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra. Usted que nos sintoniza por la radio del diario 97.7 FM, obviamente también por Radio Naranjo, la voz de Berriozábal y a los que nos ven en redes sociales. Ya están los mensajes, en vivo, Gracias a Mamá Tere. Saluditos y bendiciones. No podía faltar. Gracias. Bendiciones de vuelta, Mamá Tere. Hasta la Frailesca y a cuidarse mucho porque bajan las temperaturas nuevamente ya por la temporada. Carmen Flores también nos manda saludos. Ya tenía tiempo que... No nos escribía qué gusto que está de vuelta por supuesto acá en Chiapas al cierre muchísimas gracias y vamos con más información, vamos a información en materia de educación nuevamente y es que en reconocimiento al personal docente, administrativo y alumnado del Colegio de Achires de Chiapas el gobernador Rutilio Escandón Cadenas el director general del COBACH Jorge Luis Escandón Hernández y autoridades educativas entregaron medallas por antigüedad de 10, 15, 20, 25 30 y 35 años de servicio a favor de la educación Además, entregaron reconocimientos a creadores de contenidos de cursos y capacitadores de la jornada académica 2022 y también a las y a los alumnos que participan en olimpiadas nacionales representando este subsistema de educación media superior en Chiapas. En ese contexto, el mandatario estatal resaltó que en la entidad existe calidad educativa. Además de que cada estudiante del Cobach tiene la preparación académica y psicológica para enfrentar con éxito las competencias a nivel estatal y nacional. Felicitó a las y los estudiantes que se han ganado a pulso un lugar importante en las académicas, y agradeció el esfuerzo y dedicación por poner en alto el nombre del Estado de Chiapas. Después de esta entrega encabezada por el propio gobernador del Estado, quien reconoció a toda la comunidad cobachense, su entrega, aporte y el desarrollo educativo, Jorge Luis Escadón Hernández, director general del Cobach, señaló que es fundamental reconocer al personal que trabaja en la institución, ya que tienen el firme compromiso y labor de formar a nuevas y mejores generaciones de ciudadanas y ciudadanos, que fortalecen a la entidad por ello destacó la importancia de tomar en cuenta los méritos y la antigüedad de quienes integran a la gran familia Kovács y con ello honrar a quienes lo merecen vamos a escuchar lo que ocurrió en este importante evento
5: la presencia hoy de las y de los directivos que son líderes docentes que están aquí es para reconocerles su entrega responsabilidad y compromiso en bien de la educación de nuestros educandos
7: vamos a seguir Poniendo todo el empeño para que los diferentes subsistemas trabajemos en beneficio de la educación media. Sigamos avanzando y llevaremos a la institución y a Chiapas a la cima del éxito que todos anhelamos. Me da mucho gusto estar con ustedes, pero sobre todo constatar que la educación está avanzando como nunca en nuestro estado. Porque nos propusimos desde un principio hacer justicia. La educación estaba muy abandonada, pero esta institución ha permanecido, ha continuado, porque es de calidad. Se ha resistido a los vicios, porque es una institución que pone el ejemplo. Porque los jóvenes están muy pendientes de aprender con el ánimo, con el deseo de trascender. Y los académicos, no se diga, están también con el mayor compromiso para fortalecer el índice de desarrollo humano.
2: Bien, ahí escuchamos este importante evento, merecido reconocimiento. Y vamos a otros temas. Los créditos milagros son entre caer en el fraude y también en la extorsión.
4: Los famosos créditos milagros son un peligro para todos aquellos que quieran enrolarse con ellos, ya que en su mayoría son manejados por delincuentes y extorsionadores. Los créditos milagros se encuentran en todos lados. Hay en los postes de luz, hay en anuncios en Internet, hay aplicaciones que están disponibles en las tiendas para todos estos teléfonos móviles. Las personas creen que al estar en tiendas oficiales las aplicaciones de crédito llegan a ser confiables, verdaderas y seguras. Sin embargo, esto no es el caso. Hay que
12: tener mucho cuidado. Porque si tú bajas una aplicación que promete prestarte rapidito, sin trámites, sin checar buró, ahora sí, como decía el anuncio de los ochentas, mucho ojo, ¿eh? Porque estás dando permisos muchas veces en estas aplicaciones. Para que la aplicación pueda ver todos tus contactos, todas tus fotografías, tener acceso a n cantidad de datos. La
4: mayor parte de información que usamos en nuestros teléfonos son datos sensibles y les brindamos la puerta abierta a estas aplicaciones para que sepan todos lo que es parte de nuestra vida. En un instante por estos préstamos que en muchas ocasiones ni necesitamos con tanta urgencia el dinero. Y
12: son datos sensibles sobre tu persona, podrían ser usados para extorsionarte. Hay que tener mucho cuidado porque si obtienes, en, o sea, hay, hay veces que te prometen crédito ni siquiera te lo dan te piden un dinerito para una garantía o para algún trámite y ya lo perdiste.
4: En caso de que estas aplicaciones cumplan la promesa y te presten el dinero, este financiamiento va a ser mucho más caro, porque de entrada no checan el buro y si no los pagas, las personas se meten en problemas porque al principio comienzan a hostigar en continuo pago y como usaste esas herramientas las personas no tienen elementos legales para que los defiendan las autoridades como la conduces, por ejemplo. Lo que se tiene que hacer en caso de que las personas encuentren un crédito a través de internet o en aplicaciones móviles que sean de muy atractivo visto es buscar la página de la conducir si esta empresa está dada de alta a fin de no caer en manos de la delincuencia para diario media group francisco mendoza cambiamos de
2: tema vamos a cuestiones políticas vamos a hablar de la reforma electoral y esto es lo que usted debe saber
13: Usted ya sabe de qué trata la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa plantea que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con esto disminuir de 11 a 7 consejeros electorales e implementar el voto electrónico para que más ciudadanos puedan ejercer su voto. La propuesta incluye la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores, conocidos como plurinominales, también pretende eliminar el financiamiento público ordinario a partidos políticos y así ellos mismos se financian a través de aportaciones de sus simpatizantes y militantes. Respecto a tiempos de propaganda en radio y televisión, se destinarán únicamente 30 minutos diarios en cada medio de comunicación a los partidos políticos, candidaturas independientes y al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Ahora ya sabe de qué va. ¿Usted votaría a favor? Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales.
2: Así es, hay que empaparse de todos los temas. Vamos a otros que tienen que ver con el emprendimiento, porque precisamente están promoviendo el emprendimiento, joven.
6: Gonzalo Solís, director del Instituto Municipal de la Juventud y el Emprendimiento de Duxla Gutiérrez, informó que para promover el desarrollo de negocios entre la población joven, se han implementado estrategias de capacitación para brindar las herramientas que sean necesarias para cualquier emprendimiento. En entrevista dio a conocer que periódicamente se realizan grupos de capacitación en diversos temas que contribuyan al impulso de los negocios locales, así como asesorías para formalizar un modelo económico ...para cada uno de los proyectos.
12: Sí, Estamos eh, impulsando a los emprendedores a partir de cursos de capacitación. Estos cursos los hacemos mensualmente, los publicamos dentro de la página. Y también tenemos un Bazar Capital, eh, que es un esfuerzo para visualizar los emprendimientos juveniles de nuestra ciudad. Eh, hay un curso completo de cómo em emprender, desde el plan de negocios hasta capacitación en eh, herramientas digitales, marketing en apps, marketing en redes sociales, para que ellos puedan también impulsar sus, eh, su visibilidad en ventas y también se puedan capacitar en algunas cuestiones de fisco.
6: Asimismo destacó que otras dependencias como la Secretaría de Economía Municipal colaboran en este proyecto para dar las asesorías totalmente gratuitas e impulsar la economía formal entre este sector de la población.
12: Todo es totalmente gratuito, tenemos una comunicación directa con la Secretaría de Economía Municipal, ellos nos ayudan con el programa de NODES, que necesitan juntarse cinco jóvenes y aportar la misma cantidad como capital. Este programa de NODES los capacita desde cero hasta que formalmente se constituyen como una cooperativa y es así como los impulsamos para que creen sus propias empresas.
6: Las y los jóvenes interesados pueden acudir a las instalaciones de dicha dependencia ubicadas en la avenida Central y 13 Poniente, a un costado del Parque de la Juventud. Para Diario Media Group, Adriana Santos.
2: Y vamos a temas de salud, porque personal de la Secretaría de Salud ha intensificado precisamente el programa de vacunas a fin de prevenir a las personas del virus de la influenza, por lo que piden a los ciudadanos que atiendan a los trabajadores y ellos se puedan aplicar sus dosis. En el municipio de Tuxla, la brigada ha comenzado a recordar diversos barrios de las localidades donde han, no han tenido descanso, ya que los trabajadores de salud se han mantenido visitando varios hogares durante todos estos días. Autoridades informaron que los brigadistas de salud están plenamente identificados con una credencial, por lo que la visita es para darles información acerca de la importancia de vacunarse. Ya que estamos hablando de temas de salud en el marco del Día Mundial de la Radiología que se conmemora hoy 8 de noviembre, la doctora Ana Araceli Burgos González, jefa del Servicio de Radiología del Hospital General de Zona Número 2 en Tuxtla Gutiérrez, señaló que los estudios de imagen contribuyen al bienestar de las personas como parte del diagnóstico y seguimiento en la resolución de un problema de salud. Las y los radiólogos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas tienen un papel sumamente importante en la salud, ya que son los encargados de hallar lesiones o fracturas causadas por traumatismos a través de rayos X, así como la detección temprana del cáncer de mama con estudios de imagen. Además dan seguimiento del adecuado desarrollo de bebés y la detección de posibles anormalidades en el feto a través de ultrasonidos y la resonancia magnética para el diagnóstico oportuno de tumores de origen endocrino. Así es que felicidades hoy día del radiólogo a todos los que hacen esta importante labor en materia de salud. Tiempo de promocionales. El tercer corte vamos con más información después, por supuesto.
0: Chiapas al cierre. Ya regresa para informarte. diario Transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 7 con 44 minutos. Um, hola mucho. Hola. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Les presento. Uh, no, no, no. Mejor qué tal ¿Cómo están ustedes. No, 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 mejor. ¿Qué tal cómo están ustedes? No.
8: Mejor yo me
11: presento.
4: Dos, uno, sin tanto rollo, ustedes ya me conocen. Yo soy el patrón. Y quiero que me acompañes de lunes a viernes, una hora, de 6 a 7 de la tarde, en donde tendremos entrevistas, música,
1: géneros, publicidad
0: Bla, 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 bla. Mejor escúchenlo. Es que no me va a dejar presentarlo. Después de todo. Con... Sí. Corazón Santo, el patrón de la radio. Escúchalo aquí en el 97.7, la radio del diario. Te pasarás una hora muy amena y divertida. En el 97.7 FM, la radio del diario, se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Zengar. Más de 15 años hablándote de The rock. Por el 97.7 FM, la radio del diario. Si es bueno y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche.
9: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia: 97.7.
6: Contigo a todos lados, 97.7 FM, la radio del diario.
0: Tu frecuencia, 97.7 FM. Hoy es la radio, la radio del diario. Evolución sin límites, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red. www.diariodechiapas.com, diagonal radio. Más música. Más programas. La radio es ahora 97.7 PM La radio del diario Transformando ideas Contigo a todos lados Evolución sin límites Somos Training, Somos música Somos noticias La radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Una programación que va más allá De un concepto radiofónico 97.7 la radio del diario 97.7 FM. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7.
6: Contigo a todos lados. 97.7 FM
0: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el
8: 97.7 Una programación que va más allá de
0: un concepto radiofónico. 97.7 97.7 La radio del diario Evolución sin límites. Somos Training, somos música, somos noticias. La Radio del Diario 977. Contigo a todos lados. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 977 fm. 977. La radio del diario. La radio que quieres escuchar. La radio del diario 27.7 FM. Infórmate a última hora. Efraim Meneses ya está en Chiapas al cierre.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Y vamos a la información de la pandemia y COVID-19.
0: Estadísticas.
8: Reportes. Información. COVID-19.
2: Bien, y vamos a la cantidad de casos actuales de acuerdo a la Secretaría de Salud. Y hasta el momento, de acuerdo al último reporte, se registraron seis casos y se presentaron de la siguiente manera. Cuatro en tuxla Gutiérrez, uno en Tapachula y uno en Tonalá. Las pruebas positivas recayeron en cuatro personas del sexo masculino y dos del sexo femenino. Entre ellas, dos menores de edad de entre 5 a 14 años y el resto de 35 años en adelante. Los seis pacientes identificados recientemente solo tienen factores de riesgo al tener excedentes de inmunosupresión. Ya que estamos hablando de la pandemia, bueno, tras el día de muertos, la Secretaría de Salud no prevé ningún repunte de COVID-19.
3: Las
6: festividades pasadas de Todos Santos y el Día de Muertos en la capital chiapaneca dejaron como saldo más de 162 mil personas que visitaron los panteones de la capital de Chiapas. Ante este panorama, la Secretaría de Salud no prevé que exista un repunte de casos de COVID-19 por la gran afluencia de personas. José Manuel Cruz Castellanos, titular de la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que luego de las actividades realizadas en el marco de la celebración del Día de Muertos, no se esperan repuntes en los casos de contagio de COVID-19. En entrevista, informó que tras dos años de observar el comportamiento del virus e intensificar las estrategias de vacunación para llevar el antígeno a más sectores de la población, el panorama de este año pinta favorecedor, puesto que existe un menor riesgo de contagio de la enfermedad.
14: Yo no veo un panorama de acuerdo al comportamiento de este año del covid y, y la cobertura de vacunación que ya tenemos, no veo una situación que vaya a haber de repunte. Sin embargo, tampoco podemos descartarla, entonces más vale estar pendiente, estamos en la búsqueda intencionada de la enfermedad, estamos vacunando al grupo correspondiente y yo creo que nos va a ir muy bien.
6: Explicó que aunque en años anteriores sí existió un rebrote de estas mismas fechas, hoy en día se ha avanzado en el combate del virus del SARS-CoV-2. Asimismo, mencionó que en cuanto a otras enfermedades respiratorias como la influencia estacional, tampoco simboliza preocupación para el sector salud, puesto que en lo que va de la temporada no se han registrado casos de esta enfermedad, recordando que ya se instalaron módulos de vacunación en diversos puntos para atender a la ciudadanía.
14: Yo aconsejaría de manera muy muy, muy particular y como autoridad sanitaria que nos mantengamos estas medidas higiénicas, de todas maneras no son mal Malas medidas para otro tipo de enfermedades y para prevenir, pero el uso del cubreboca también lo mantuviéramos, en, sobre todo en espacios comprometidos, para que dejemos pasar estas fechas que son de mucho acúmulo de personas.
6: Para Diario Media Group, Adriana Santos.
8: Nacional.
2: Bien, y vamos con la información nacional. Ya está en el centro del país nuestro compañero corresponsal y amigo Luis Carlos Silva. Tiene información importante y esto es amable porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el salario mínimo va a crecer y mejorar en el 2023. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué tal, Luis? Adelante, buena noche.
15: Buenas noches, eh, Franco. con el gusto de saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte que su gobierno iba por los más pobres, aquellas personas que tienen desafortunadamente ingresos muy bajos y sobre todo no hay prestaciones y tampoco posibilidades de llevar el sustento diario a casa. Y es que cuando él empezó su gobierno allá en 2018, el salario mínimo estaba estacionado en algo así como 3.123 pesos mensuales. En 2020 se alcanzó una cifra de 3.727, para 2021 4.310 ...y ahora está estacionado en los $5,258 pesos... ...él plantea un incremento del 15% para que a partir de enero de 2023... ...las familias que ganen menos obtengan un ingreso mensual de $6,134 pesos... ...le quiero comentar que de acuerdo a lo que se ha mencionado... ...la condición de Salarios Mínimos que ha bueno permanecido en los últimos meses y años... ...ha logrado un aumento importante casi del 100% de 2018 hasta 2022... ...es decir que en cuarto año de su administración... Las familias mexicanas han logrado pues un aumento sustancial en sus saberes. Cabe destacar que de acuerdo a este organismo y que de acuerdo a lo que dice el presidente, un mayor número de familias mexicanas obtienen beneficios a través de las becas de bienestar y también los apoyos para madres solteras y jóvenes emprendedores, pero que definitivamente eh, la carestía y la inflación son factores adversos que siguen golpeando severamente el bolsillo de todos los mexicanos. Finalmente, el mandatario de nuestro país aseguró que el gobierno que encabeza está tratando de atender, dijo, uno de los problemas coyunturales, que es el poder adquisitivo de todos los mexicanos, tomando en cuenta que la inflación sigue disparada más del 8.7% y se prevé que para cuando termine 2022 la inflación llegue al 9%. Esto finalmente, dijo el presidente, se toma en cuenta de ahí la importancia de aumentar el salario 15% y es un compromiso del gobierno con los empresarios para que ellos también pongan su grano de arena y las familias mexicanas obtengan un beneficio sustancial en sus saberes. De frente, te mando un abrazo, mi reporte y mi buena noche.
2: Gracias Luis, un abrazo y bueno, pues esperemos que se cumpla esta buena noticia. Con todo gusto. Gracias a Luis Carlos Silva hasta el centro del país. Y vamos con más información nacional. Muy brevemente, platicarle a usted que con el aval de 20 congresos locales, la Cámara de Diputados ya emitió la declaratoria que formaliza el carácter constitucional de la reforma realizada por el que se creó la Guardia Nacional, mismo que estableció que la Secretaría de Marina y el Ejército podrán seguir en apoyo de las tareas de seguridad pública en el país hasta el 2028. La Secretaría de la Mesa Directiva, la Secretaria de la Mesa Directiva, Brenda Espinosa López, informó cuáles fueron las legislaturas que dieron su voto aprobatorio a esta reforma constitucional, ahora será el Senado de la República el que deberá, deberá emitir la respectiva declaratoria para su envío al Ejecutivo Federal
6: Internacional.
2: Bueno y sigue todavía este proceso hoy en Estados Unidos donde los estadounidenses votan hoy martes las elecciones legislativas que podrían decidir el futuro político del presidente Joe Biden y de Donald Trump quien en las últimas horas de campaña y si no una posible candidatura a las presidenciales en el 2024. Según las encuestas más recientes, la oposición republicana tiene posibilidades de ganar al menos entre 10 y 25 escaños en la Cámara Baja, más que suficiente para tener mayoría. Hay menos claridad sobre la suerte que correrá el Senado, pero los republicanos también podrían conseguirlo. Y antes de despedirnos, queremos enviar el día de hoy nuestra felicitación especial a alguien que apareció mucho y tiene muchos años que tengo la fortuna de conocerlo. Víctor Asturillo, eres nuestro productor en Diario TV Multimedia. Hoy está de mantele largo, ya anda festejando con la familia, ya no me guardó pastel, pero abrazo enorme a Víctor que se la pase muy bien, que lo apapachen en familia y por supuesto más bendiciones, más salud y muchos años más. Un abrazo enorme a Víctor Astudillo y a toda la familia, a Víctor Astudillo, a toda la familia, tus hermanos y por supuesto a su mami que también apreciamos mucho. Un abrazo enorme, feliz cumpleaños. Y con esta información nos vamos, gracias por su preferencia y compañía, usted ha quedado bien informado, lo esperamos mañana a 7 de la noche en Chiapas a Cierre. Soy Efrén Meneses, Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que hacer de la mejor manera.
0: Radio del Diario 97.7 Editorial de la Radio del
8: Diario ¿A qué se debió la presencia de Oscar Muñoz Barrera en Chiapas en días recientes? Vino a cobrar facturas políticas ¿A los alcaldes que representó en sus litigios postelectorales de 2021, a los que hizo ganar mediante prácticas legaloides, construyendo con ello gobiernos municipales carentes de legitimidad? ¿O vino a hacer nuevos negocios con los muchos millones de pesos que obtuvo a través de presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y complicidades? Hablar de Óscar Muñoz es hablar de un fuereño que se enriqueció abusando de su autoridad como consejero jurídico del gobierno del estado durante la pasada administración. Es hablar de alguien acusado de despojar decenas de terrenos y casas a través de la manipulación de las claves catastrales y también de defraudar a empresarios mediante la venta ilegal de predios propiedad del estado. El asunto es que el Tribunal Electoral de Chiapas debe estar vigilante porque si Muñoz fue capaz de traficar influencias para que políticos corruptos se convirtieran en presidentes municipales,